0: Alle har en psyk och jeg vill gärna snacka om det. Det er det vi gör här, sammen med huspsykiater Anne Christine och en gäst. Dette är Pia, och psykern. det är en amerikansk författare som heter William Goldman som sa life is pain. Anyone who says differently is selling something. <laughs> ja. det har gjort mig gott att tänka att det var, ja. Det er sånn der, livet er ikke som en amerikansk soap opera Nei, og heldigvis for det å, Ja, heldigvis kan du si um, Gjesten vår i dag har opplevd en god del smerte i sitt liv Og jeg vil i løpet av denne episoden, jeg er veldig på hvordan hun har taklet det Velkommen hit, Sunniva Gulver Tusen takk Du ble mobbet på barneskolen, så mye at du kastet opp Du mistet lillesøsteren din i en spisforskyldelse da hun var 15. Dine tre barn var alle syke To med hjertefeil og en med en gastro-sykdom Du var redd for at de skulle dø Og nå, for noen måneder siden Så var du utsatt for en svært alvorlig eh, Ulykke På sykkel du, du sa det at du ble Hodet ditt ble kjørt over mm. Men her sitter du ja, eller kneler i hvert fall Ja, og si til lytterne våre at for første gang så har vi en gjest som kneler foran mikrofonen Det er passende at du har prest da Ja, men jeg må bare si at det er ryggen min og ikke fordi jeg er så from Ja, det er grejt. Men du, Syniva, det, det er jo sant, alt du har vært igjennom og all den smerten du har opplevd nå Spesielt siste, de siste månedene med... Altså, jeg, først må jeg spørre, hvordan har du det? Rent sånn fysisk? Det er, det er et veldig sjelesørgerisk
1: spørsmål. Hva eh, det det?
2: Jo, jeg tenker at etterforholdene har jeg det veldig bra. Eh, det har vært tøffe tak, og det, dette har nok i noen uker hvert fall vært den største krisen jeg har vært gjennom i livet mitt, fordi jeg rett og slett var redd for å dø fra alle jeg er glad i, og fra det liv jeg elsker. Eh, og jeg lurte på om hvis jeg overlever, vad våkner jeg på en måte opp til? Hva, hvor mye av meg er igjen? Mhm. Men nå har jeg det bra, jeg er uh, nummen i fjeset og vondt i knust kjeve, og så har jeg et øye som er uh, lammet, så jeg ser liksom dobbelt og litt sånn kaleidoskopisk hele tiden, sånn som du gjør i de her stjernekirkene vi fikk når vi var små. Ja. Så uh, verden er veldig forvirrende, og det er litt rart når jeg skjønner at andre ser jo det jeg ser. Uh, og de ser ikke at jeg ser så koko som jeg gjør. Nei. Så det har gett meg en del interessante tanker Om hvordan vi, også i overført betydning Har veldig vanskelig ofte for å se at folk ser ting annerledes enn oss Ja, ja Så det har jeg tenkt en del på Men ja. bortsett fra det, så har jeg aerobik Og gjør kjedelige øvelser Og går på noen forelesninger Og hører mye på lydbok Fordi det ikke kan lese og skrive så mye Og er flinkere til å hvile og legge mig tidlig Enn mm. det jeg var i mitt gamle liv
0: Mm -hmm.
2: Og så håper jeg at det blir enda bedre Enn det jeg er nå
0: ja. mm. Men du, altså, alt dette du har da opplevd gjennom livet ditt Her sitter du og er Akkurat like engasjert Full av liv Og varme Og så vidt jeg kan bedømme Og så full av tillit til livet mm. Mm. Fortsatt Hvordan gjør du det? Jeg har jo aller først behov for å si at jeg Tenker at
2: jeg har vært grunnleggende heldig mm. eh, Og at eh, det var en veldig alvorlig ulykke, så det var jo uheldig å bli kjørt over. Men når jeg først ble det, så sier jo også legene at det er helt fantastisk hvordan kroppen min har legget seg, ja. og at jeg er der jeg er i dag. Og så tenker jeg at det handler også så mye om, jeg en, en alvorlig person med et lyst sinn. Jeg ler ikke så mye, men jeg er mig glad. Mm. Uh, og jeg kjenner så mange mennesker og har møtt så mange som prest som har liksom fått full pakke i livet livet er jo ikke rettferdig, det er jo blodig urettferdig mm. så jeg, jeg har behov for å si før jeg vil si noe om alt det gode at jeg vet om så mange som har en helt annen livssituasjon enn meg som har levd med kroniske smerter kanskje hele livet som har en usynlig kamp til kjempe hver dag for å i det hele tatt orke stå opp eller vite hvordan de skal bruke de tilmåtte skrittene de har
1: mm.
2: så, eh, og de, mange av disse er mine helter ja. og jeg føler at en av de viktigste oppgavene mine som prest er å løfte dem ikke fortelle deres navn, for mange vil være anonyme og har traumer som gjør at de ikke ønsker å stå frem med sin historie mm. men eh, når jeg snakker som jeg gjør så vet de hvem de er ja. eh, og det er viktig for meg ja. Eh, når du spør hvordan eh, jeg har klart det, så tenker jeg at det har handlet om både at opp igjennom så har det nok alltid vært noen der på et eller annet tidspunkt. Eh, foreldre eller voksen nabo eller eh, en jente var som var liten. tok tak. Mm, var liten. Mm. Eh, og da vi ble eldre, både folk i helsevesenet og venner og familie. Altså det har alltid vært noen, og selv da jeg var venneløs så var det da eh, noen voksne som var der. Eh, og det har jo mange både forskere og andre kloke folk tenkt på sagt, at har du den ene som du er trygg på mm, ja. så gjør det all verdens forskjell. Ja. Og så er det jo, må jeg si, for mig handler det jo så om tro at jeg har følt med båret, både av Gud og mennesker. Eh, og jeg tenker jo at tro er best og verst altså usunn tro er noe av det mest skadelige du kan komme bort i, mm. mens uh, sunn tro og religiøs tro i dette tilfellet for mig tror jeg er noe av det fineste som kan uh, bære deg gjennom, for da handler det for mig om å vite at, at jeg tror noen bærer meg da, gjennom liv og død og ut på den andre siden, og at det er noen som elsker meg betingelsesløst, uansett hva slags utgave av Sunniva som kommer ut av dette,
1: mm.
2: og som uh, ler og gråter og kjemper med meg, og som er sterkere enn døden, og sterkere enn alt onde, og det
0: gir mig jo en tillit til livet, fordi jeg tror livet er gitt av Gud, og av en som er god og vil meg vel. Mm. Jeg har bare lyst til å snakke litt om, om, ja, om dette med tro, og andlighet og kristendom. Ja. Jeg kan jo oppleve kristendommen som dømmende. Jeg opplever ikke dig som dømmende i det helt tatt. Er dette noe du har på si, balet med?
2: Altså er jo, det er jo veldig trist, for veldig mange sier jo det du sier. Mm. Mange har enten selv erfart, eller har bare med sig en notion, skal jeg til å si, en sånn, mm. oppfatning. oppfatning om mm. at kristendommen er dømmende. Og det er klart, det er jo på en måte rart, for altså Bibelen sier det, ikke døm. Ta ut bjelken i ditt eget øye før du tar splinten ja, men de, i broren din sin. De sier også, og, så kommer at de
0: skal komme tilbake og dømme elevene jen, og døde. Jen, jen. ja. Men bare ut til å si
3: det at det, at det er jo viktig å skille mellom måtte, kristendommen som en lære kristendommen som en tro og mennesker. Fordi at veldig mye av det som i hvert fall de jeg kjenner som opplever kristendommen som fordømmende de har jo møtt mennesker som kanske ja. har formidlet et budskap som ikke nødvendigvis alltid er helt i tråd med i en den... For kristne
0: lære. Ja. For religion kan jo også misbrukes som et hvert annet instrument, holdt jeg på si. Definitivt. Av, ja, av maktsyke enig. mennesker. Men mm. jeg må jo samtidig legge til, og sikkert fordi jeg har
2: så mange muslimske venner, mm. så vi snakker jo mye om det der, kan du si at ja, dette er ikke kristne, men dette er ikke islam, dette er folkene, ikke sant? Mm. på den ene siden så er jeg nemlig så enig med dig i det at det er jo representantene ofte. Og samtidig så må jeg selvfølgelig innrømme at bøkene våre, våre heldige skrifter, har jo både fantastiske og forferdelige tekster. Mm. Så altså hvis ikke de leses med en klok bruksanvisning, mm. så kan du få ut utrolig mye kan mm. Og det kan er klart, når du sier, Pia, ja, så, mm. så er en Gud som dømmer, ikke sant? Og bilde av at mennesket er svagt, syndig, mm. eh, avhengig. Mm. Eh, men det jeg, hvis jeg kan få si det, det jeg synes er så fint, det er jo nettopp at jeg opplever at kristen antropologi eller menneskesynd er nyansert. Fordi jeg tenker at du får fort enten en grøft hvor det er sånn er fantastisk og bare god på bunnen och bara la blomstene blomstre, og så blir alt fint.
1: Mm.
2: Og de fleste jeg möter har jo känt på enten egen eller andres ondskap. Mm. Kanskje ikke sånn, nå går jag og dreper 77 mennesker liksom, men grådighet, frykt, missunnelse, mm. hat, hevnjærighet, mm. selvgodhet, bitterhet. Så jeg tenker at de aller fleste av oss, vi vet jo at menneske bara bare fint. Mm. Så hvis vi sier liksom bare, du er fantastisk, du kan få til alt, alt er mulig, så vil jo et normalt utstyrt menneske tenke, Okej, okay, det stemmer ikke. Og det er lite det du sa i starten av, you're selling me something. <laughs> ja, ja. Men samtidig sier jo Bibelen at vi er lite ringere en Gud, at vi er skapt til Guds bilde, at vi er fantastiske mennesker med muligheter og talenter, og med verdens største ansvar at vi kan gjøre, utgjøre en forskjell mm. i verden og i andre menneskers liv. Mm. Så jeg opplever at en sånn ærlighetsteologi da, mm den la meg både få lov til å på en måte tåle å trenge nåden, tåle å være ydmyk, tåle at det kommer det kort og driter på draget og gjør feil. Ikke fordi jeg er spesielt ille, men fordi at sånn er det å være menneske. Mm. Og samtidig så løfter det meg opp og ansvarliggjør meg da. Og det er litt, hvis jeg bare kan si det, det er litt det. For tenker, vi har liksom med oss en sånn positiv psykologi, mange, som ligger i tida og som kanske starter litt med «the secret». For en del år av Ronda Burns. Nei, det har sikkert vært lenge før det også. Men hvor det ble veldig sånn, dig positiv og frisk ja. og slank og, og du, vellykket.
0: Og hvis du ikke er vellykket ja. og slank og vakker og perfekt, så er det din skyld. Så er det ikke bare at du har vondt, men det er også din egen skyld. Hva ja. du, du tror nok, så blir du frisk. Mm. Mm. Og så
2: har du på den andre siden kanskje en litt sånn hang til victimizing, at alt er andres feil. Mm. Jeg har det mye verre en andre, Uh, og alt er egentlig ikke min feil men det er Gud, eller verden eller mennesker, eller uh, ja, energien, men det er i hvert fall ikke min mm. og jeg tenker at vi trenger en sånn <laughs> vi trenger å finne den balansen som er riktig for oss mellom ansvarliggjøring og avlastning på den ene siden en ansvarliggjøring for mitt liv at jeg må en gang leve det livet jeg har og prøve ta gode valg midt i den situation jeg står og uh, leve det livet så riktig og fullt og godt jeg kan. Da. Mm. Uh, selv om noen får full pakke, og noen flyter rett igjennom. Livet er jo blodig uredferdig. Men på den andre siden, en avlastning som sier at det er ikke bare jeg som skaper mitt liv. Mm. Det er avhengig av menneskene rundt meg, mennesker som påfører meg skam og skyld, og som selv ikke skammer seg, men mm. som har påført meg skammen. Det uh, ting som skjer med mig, som jeg rett og slett ikke kunne gjort noe med jeg har jo møtt mange mennesker med traumabakgrunn som har opplevd forferdelige ting i barndommen og som jo i tillegg da som følge det, sliter både fysisk og psykisk, mm. kanskje resten av livet mm. men som vet at noen av dem også er mine helter fordi de leter etter det gode det vakre, det skjønne i et liv som egentlig er for mange oss andre nesten umulig å skjønne at det går an å mm. leve
0: men du, dette med, dette med skyld og skam eh, Jeg vet at jeg kan fort tenke det At hvis, hvis det skjer noe fælt med meg Så har jeg liksom Jeg, har, jeg er skyld i det Eller jeg, jeg blir straffet eller At du fortjener det At jeg fortjener det ja, Et eller annet sånt nå. Har du Hvordan har du, du Ulykken din for eksempel nå har du, har du slåss med lignende tanker eller?
2: Nei, jeg har ikke det altså Og jeg er nok heldig med det Men det og jeg gjorde heller ikke, jeg husker da Gunvor søsteren min døde, jeg var ett år, var ett år eldre enn Gunvor. Mm. Og da var det mange kristne voksne som kom med veldig sånn enkle svar, for de skulle få det til å gå opp, at det er nok en mening med, og alt tjener den til gode som elsker Gud, og, ikke sant? Og ikke sant? igjen da, så tenker jeg at man kan finne i Bibeln både en sånn trend som, eller hva skal vi si, en, en teologi som sier på en måte at Gud er ansvarlig for alt og er allmektig, og det er en med alt som skjer og Gud sender lys og mørke og lykke og ulykke og, mm. vi, vi skjønner det ikke nå vi skjønner en gang da og jeg tenker at hvis man klarer å hvile det så skal man få lov til å det for da gir det enorm slitestyrke men man må ikke påføre andre det hvis ikke de er der og jeg var aldrig der jeg har slåss og kranglet med Gud hele livet og hør nå her, nå får du gi deg dette går ikke an, ikke en ting til til den dama der mm. og da tenker jeg det også er en på en vad hva skal vi si teologisk bølge, som sier at Gud er der og kjemper og gråter med oss, og Gud har i sin allmakt eh, og kjærlighet til oss da gitt oss en viss form for frihet som også på en måte har gitt et spillerom for Lone hvis vi skulle kunne være mennesker og ikke bare dukker i Guds dukketeater da Uh, og skulle ha muligheten til å velge og tro, elske så måtte vi også få en form for frivillige og det gir oss rom til at vi kan velge noe annet enn det som er godt for oss og det som Gud ville ønske for oss mm. uh, og derfor så tenker jeg at da skjer det også ting både mellom mennesker og i skapverket som ikke er bra uh, men jeg tror at en gang en gang skal det bli godt og det er klart det og rettferdig, og det, det betyr mye når du står og går sammen med mennesker over lang tid som har så mye smerte så betyder det faktiskt mye å tro at en gang, en dag så skal alt bli rettferdig, og godt så skal disse menneskene og denne verden løftes da mm. fordi at hadde jeg ikke gjort det så vet jeg ikke om jeg hadde liksom orket å stå i det mm. men sånn som i forbindelse med ulike så er det noe med at når du er prest hvertfall jeg opplever det at jeg har vært prest i 23 år og jeg har fått lov gå sammen med så mange mennesker som har så krevende liv. Og det er jo i Norge verdens tryggeste og beste land, bare lukke opp øya globalt, så er det jo nok å ta, liksom. Mm. Så jeg, jeg har liksom ikke fått en sånn der hvorfor meg, på en måte. Mm. Og, og, eller hvor er Gud, eller... For, for meg, jeg skjønner at der kan man føle forskjellig, men for meg så er det sånn, jeg kan ikke begynne å spørre hvor er Gud akkurat når det rammer meg. Mm. Altså, da burde jeg gjort det for 20 år siden, liksom. Mhm. Uh, og det kjenner jeg også er blitt så viktig for mig i denne situasjonen etter ulykken, da, når folk spør, er du ikke sint på Gud, og, uh, er du ikke veldig opptatt av den sjåføren som kjørte over deg, og, og det er jeg ikke, og det er ikke fordi jeg er sånn kjempefram, jeg, men jeg har nok med mig en sunn teologi i bunnen, da, som både lar mig gråte og øse og være lei meg når har behov for det, det var jo utrolig vondt å se hvor forferdelig familien min hadde de første ukene, og det var vondt å ikke kunne være den mammaen jeg ville være, Eh, og det var jo vondt da Gunvor døde og jeg var jo en kjip store søster, altså vi kranglet jo møkka av oss når vi er søsken og det er ett år imellom, ikke sant, så jeg kunne jo ja som du sa Pia da, tenk masse er dette min skyld og fortjener dette og... men det har jeg ikke gjort i det hele tatt Nei. og det tenker jeg handler dels om perspektiv og dels om at jeg har en Gud som lar meg få lov komme med alt men som samtidig gir meg perspektiver og trygghet og takknemlighet innenfor livet da mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Men har du innemellom lyst til å gi opp Legge dig i fosterstilling Var det gråte.
2: Ja, jeg tenker, at, um, jeg tenker jo fortsatt, når jeg har blitt 50 i år, og jeg tenker jo fortsatt at uh, hinden mellom å føle at livet er på stell, og at du liksom er rimelig sortert og robust, og gleder deg til dagen, og er takknemlig. Hinden mellom det og følelsen at bare avgrunnen åpner seg, mm og at alt er skjørt, og at eh, nå tror det går, mm. den er så skremmende tynn, da. Mm. Ja, den er det, så otroligt tynn. Og de gangene jeg liksom tar
0: inn det, så han den bli helt sånn, høh! Ja. Og ja. det trenger jo ikke å skje, jeg bare tenker på alle andre, altså de som sitter og hører på, det trenger jo ikke å være sånne, eh, sånne type ulykker som du har vært igjennom, som kan få en til å kjenne på akkurat det der. Hvor ja. ja. utrolig skjørt som du sier, denne dette byggeverket vi har rundt oss liksom ja. eh, altså ja. det kan være nesten være ja hvis det ikke skjer at en storulykke ja, egentlig kanskje for det har ingen vi... grunn nei men har, man kan allikevel føle på det och ja. ha lov att føle på det. Ja,
3: väldigt. Mm. Og ja, men jag har lust att si dig at, vet du det gör ikke nog att krulla sig sammen i fosterstilling under et täcke i soffan inne i mellan hem heller. Bara man inte blir där. Bara man inte blir det. Nej, det det tänker jag sånn som du sa i stad med den här positiva psykologin om at det gäller å ta sig sammen, och i motbakken går det upp över liksom, det du inte som inte dreper dig gör dig starkare og all det här flosklene. Mm. Altså, det det är ju sånt att det og det er slitsomt å ha slitsomt og det er lov å legge seg på sofaen i fosterstilling og gråte noe voldsomt mm. men til og med lov å synes litt synd på seg selv det er lov å, å, å synes at livet er tøft mm. men så handler det jo om vad man på måte, gjør med det blir man der mm. jeg har en veldig klok kollega som han sier at vi burde ikke spørre folk hvordan har du det vi burde spørre hvordan tar du det mm. fordi at det er mye det det handler om mm. vonde ting skjer Och så handlar det mycket om hurdan vi tar det som sker. Mm. Och då är det ju självklart sån at noen har inte något särskilt stödapparat, ingen att stötta sig på det. Da er det
0: det sn Sunil var mm. som barn och ha en vuxen mm. som ser dig. Men det samma gäller ju egentligen vuxna. Det gör det. Vet du, det gäller väldigt och jag si att det som har överväldigat mig all
2: mest i denna situation, dessa siste 4 månaderna, det är ju vänner. Jeg har vært mig. mi. Mm. Og jeg har mange gode og dårlige egenskaper, som de fleste, men jeg tror en av de beste jeg har, det er at jeg som regel er veldig til stede der jeg er, mm. fysisk og mentalt. Og at det mig en et nærvær, både i eget og andres liv. Da. Men når du da har det så vondt at du kan ikke være til stede der du er, Vad mm. gjør du da? Mm. Når du tenker at jeg, jeg kan verken med de fysiske smertene, eller frykten og angsten for vad som kommer de nærmeste dagene og ukene, være til stede, hva gjør du da? Mm. Og jeg følte det eneste stedet jeg da kunne være til stede Jeg klarte ikke å be engang, jeg måtte bare si Gud du får bære for dette, jeg klarer ikke å si noe. Men det var hos venner Å mm. le og gråte i samtale med de Å bli bekreftet på at jeg fortsatt var den de kjente Å mm. eh, få god berøring Få fotmassasje Få lakka neglene, mm. Få en ny be Å eh, snakke om eh, Trump og Gud Og klima og verden Og att det var verkligen det som som höll mig uppe då.
1: Mm.
2: det är ju inte alla som har. Jag har ju världens bästa nätverk mm. och det vet jag för det jag har inte det för. Men det där är många som inte har. Och det som är så brutalt är ju att vi vi orkar ju att vara den ene vännen till någon. Exakt, ta vi banen för vi är rädd för att bli spist. Mm. Men nettop därför så går vi ju löfte sammen. Mm. Vi måste sørge for at at ingen er vennerløs og at ingen er den ene vennen. For det klarer man nesten ikke å være. Nei. Mm men att vi sammen kan være venner for hverandre. Ikke bestevenner med alle, men nok att man på en måte blir sett. Mm. For det er jo, det går på helsa og livet løs, om vi mm. ikke blir sett.
3: Mm. Livet er en lagsport. Livet er en lagsport.
2: Det er, det er som bra. er flokken sin, som han der fuggelig mm,
0: ypperstepresten vår sier. Nei, ikke sant. Du, men, men du har jo også vært en ganska annerledes prest. Mhm. Mm med rast och flätter och du har gett fingern och du, du var den første kvinnliga prästen som talte i en moské. Mm. kommer det fra? du går lite på tvärs.
2: Jag tror nog att um, att det handlar mycket om att jag som barn så var jeg så, sånn som jeg upplever det och husker det så otroligt upptaget av pastin. Jeg gråt fordi mor og far hadde kalt meg Sunniva og ikke Marianne eller Hege som noen andre het for at Sunniva var ikke noe vanlig navn da jeg vokste opp.
1: Mm.
2: Og selv om de fortalte meg om St. Sunniva og solgaven som det betyr og at de hadde ventet så lenge og sånn så synes ikke jeg det var noe stas for ville hete det alle andre het. Og jeg var den eneste som ikke hadde lodenkåp på ispastøvler med syltestrykk og busnell og mye og vad vi nå hadde på Norskland på den tida. Så jeg ville så veldig gjerne pass in og høre til. Og jeg tror at når jeg først klarte genom bland annat Hegel som var et vändepunkt och flera som blev det upp igenom så blev det så viktig för mig att finna ut av att jag kunde ta plats och vara synlig som mig då. Mm. Eh og det sitter nog lite ändå att jag syns at det är fint att få lov att vara mig på en måte som är eh, bara mig. Och så handler det ju om att ska du ha en billig och vedlikholdsfri stil. Så er liksom dreads og fredeks det aller beste Jeg bruker liksom To og en halv time to, En til to ganger i året på håret mitt Ja, myt opp Og det, selvfølgelig noen er jo Begavet med fantastiske lokker Men det er ikke jeg da Så hvis jeg ikke hadde hatt dreads Så hadde jeg sikkert brukt imellig mye tid Å ha hatt veldig Trends, mange bad so hair days mm. <laughs> så det, Men liksom, det jeg tenker jo også Når folk spør, jeg har blitt spurt opp igjennom liksom, jeg, Er det tøssig meget viktig for deg liksom, Den stilen din Altså hadde det vært, jeg, jeg tok jo i starten ut for exempel piercing og, og sånn når jeg skulle ha begravelse hvis det var viktig for folk. Mm. Og for noen var det det, ikke sant? Og, og jeg tenkte at jeg må mig, meg at ikke de ikke bare ser hvordan jeg ser ut og ikke hører hva jeg sier. Men for det første har jeg jo erfart etter hvert at folk flest de blir fort ferdige med det. Og sånn som gamle damer som var de jeg kanskje fryktet mest da jeg begynte på røya i min første prestjobb, så lenge de hørte og så og hørte godt hva jeg sa, jeg hadde så god diksjon, for jeg har i kor, så var det jo drit uinteressant hvordan jeg så ut. Så jeg møtte mine egne fordommer i døra. Men også fordi jeg tenker at jeg ønsker å formidle at kirka er mer mangfoldig enn man tror. For at vi ser jo ofte veldig like ut på utsiden, og det er litt sånn, jeg kjenner nesten ingen, jeg kjenner vel ingen kanskje, ordentlig, koreanere, eller japaner eller eller i det hele tatt, så jeg synes jeg alle ser klist ut. Det er liksom en gruppe, og sønnen min blir helt sjokkert, for han er veldig opptatt av manga og anime og så sånn japansk okay. kultur da mm, mm. så bare, mamma du kan ikke si det de er jo kjempeforskjellige mens jeg kjenner da ca 200 muslimer godt så jeg blir jo like sjokkert når folk tror eller later som de tror at muslimer er en enhetlig gruppe mm. og sånn er det jo og sånn er det også med kristna. Mm. at hvis du ikke kjenner dem så tenker du kanskje at de er immer like alle sammen og da tenker jeg at Dreads og Piercing og Baggy Boxer er med på at folk liksom tenker, åh kanskje det er plass til litt mer enn det jeg trodde.
1: Mm.
2: Og når da var inne i bispeprosess i vår i forhold til biskop i Oslo, så tenkte at noe av det som var viktig var å nettopp være med og målbære og synliggjøre det mangfoldet jeg opplever kirken har da, at det er et generøst sted. Ja,
0: nettopp. Right men dette med å tale i en moské, så altså muslimer er viktig for deg. <laughs> ja. Hvorfor det? Alle mennesker er for så vidt det <laughs> men,
2: men det er jo blitt. Men
0: det, det er jo, jeg tenker at det er startet av en prest da.
2: Det har blitt hena altså jeg jeg har jo engagerat meg i to saker som bringer ofte fram det värste folk mig dessvärre si mm. nämligen eh, muslimer eller islam og och mångfalds samhället och og det er jo fordi det er viktig for mig, Det er jo ikke fordi jeg liker at folk blir sinte på
0: meg. Mm. Jeg tror du har fått en del hits.
2: Ja, uh, ingenting i forhold til unge kvinnelige minoritetsrepresentanter for eksempel. Men, men jeg får en del folk som er sint og en del brev og meldinger og telefoner.
1: Mm.
2: Men, men uh, helt sånn til å leve med. Men jeg tenker at det handler for mig veldig mye om at jeg har nære venner som har inspirert meg veldig. Jeg holder på å skrive en kristen-muslimsk andagsbok som med Bushra, min gode venninne. Å, gjør du det? Så kult! Ja. Eh, og som handler om å bare målbære de ulike stemmene. var betyr det for oss to? Mm. Eh, både i vårt vennskap og i vårt, vår hverdag og tro. For at jeg opplever at muslimer de får aldri får snakket om sin hverdagstro og hvorfor dette er viktig og fint for dem. De får jo bare stå der og forsvare det de kan, da, og ta avstand fra det ene og det andre. Mm. Og så er det en stigmatisert gruppe, og jeg tenker at kirka, vi har ett ekstra ansvar. Jesus så alltid de som var utenfor og utstøtt og hadde dårlige rykte og som ingen ville leke med. Han inkluderte de, han tvangsmenglet oss alle sammen. Mm. Og det tenker jeg at vi kan ikke velge det. Vi vi skal prøve å leve sammen som et mangfoldig samfunn, og bygge broer på kryss og tvers, og min erfaring er at du blir mindre tydelig du blir mm. mer bevisst på hva som er viktig for deg og så blir du mer bevisst på vad du kan på en måte strekke deg på vad som faktisk ikke er så farlig
1: mm.
2: og det er kjempebra
0: mm. Men jeg, 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 Når jeg hører deg så tänker jeg at det er mye mot här. Det. Nå ser jeg bort på Anne-Kristine <laughs> Som om du trenger en bekreftelse <laughs> Nei, på det <laughs> Nei, egentlig ikke men det bare... Nei, men det er, det er Ja, det er Men du vet man jeg ikke Jeg tenker at mot er jo å gjøre
2: noe du er redd for å gjøre Så ja. hvis du ikke er redd er du ikke modig mm. Og jeg er jo en pyse på mange ting Og jeg kan jo ikke se noe som helst eh, Hverken vold eller triller Psykologisk Altså jeg satt med øreklokker og så direkte da jeg var 15 liksom, ah, okay. Og måtte uh, under piano På kolosseum da jeg var tatt med på en date på veiviseren. Vei Så det er mye jeg ikke er spesielt mode på, men, men det hjelper jo veldig, tror jeg, for oss når vi, når vi vet noe om hva som er viktig for oss. Mm. Og jeg tenker du sa en gang da vi snakket sammen Pia dette om eh, tro som noe, på en måte ikke bare religiøs tro, men som noe sånn eh, hva skal vi si, større som uansett kan være med å bære oss da. Og jeg mm har jo som et sånt slags livsmotto Piet Hein, en danske som lager mye sånn små grokk eller dikt han har sagt at det, det finns en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på mm og han var ikke religiøs på en flekk, men, men dette handler jo for meg om religiøs tro, men jeg tenker tro i vi forstand, at det handler om å finne ut av hva er det jeg tror på, hva er det jeg brenner for, hva er det umistelig for meg, hva er det jeg bygger livet mitt på,
1: mm.
2: og så øve seg å være tro mot det da, mm. øve seg å stå opp for det som jeg tenker er sant og godt og rett, mm. eh, også når det koster. Og min erfaring både for meg selv og gjennom andre mennesker jeg møter, er jo at de som gjør det, de klarer også mye bedre å håndtere de vanskelige tingene i livet.
1: Mm.
2: Vi pugget ut salmvers på skolen da jeg gikk på Nordstam barneskole. Irene Arnsen holdt oss i hjørnet, og da alltid freide, var en av de salmene vi kunne. Og der sier man jo i tredje verset at «Kjemp for allt vad du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, dø den ikke heller.»
1: mm
2: og nå er jo det en litt vanskelig salm å synge når du har folk som kjører over andre og gjerne går over andre slik for å kjempe for saken sin men hvis vi legger bort det så tänker jeg at det å finne ut av hva har jeg kjært, hva er viktig for mig? og så faktisk vite at du gjør alt du kan for det mm. det tror jeg er ganske viktig for å kunne møte både livet og døden på en god måte
0: jeg vet, jeg, det, ja. det, 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 det der er akkurat det tro handler om for mig. Ja, det der å tro vite hva man hva som er viktig, reflektere overholde seg til det og styre etter det.
3: Og så er det også et aspekt av dette det å være en del av en større sammenheng. Mm. At altså, det er jo bra for den psykiske helsa. Og det er er med faktisk i definisjonen av det å ha et godt og sunt selv det er det å være en del av noe som er større enn en selv og ja. finne sin plass i sammenhengen og jeg tenker at det å ha en tro kan for mange måter for mange mennesker være, altså være den biten av syken altså det, å, det å høre til sammen med andre, det å være en del av verden, en del av samfunnet en
0: del av skaperverket Tro, og, tror vi dette er noe av problemet vi ser i Norge, dette med at det er jo et ganske individualistisk mm, samfunn ja. vi lever i, i motsetning til en del, del andre kulturer, andre land, hvor det, er, hvor det er mye mer virke for meg, i hvert fall mye mer sammensveiset, mens i Norge så er vi, øh, ja, vi står ja, er, mye, mye av det ene, og, og skal hevde oss selv hele tiden. Og, det ja, noe, og jeg ser
3: det også sånn i måten man for eksempel møter... Øh, La oss si, det kommer en jente Fra en annen kultur Som har en del utfordringer Hun har mye ansvar hjemme mm. og, ja, og har kanskje Blir litt deprimert og lurer litt på Å finne ut av livet sitt Det som er litt skummelt da, det er at hvis du kommer til en norsk Terapeut, så blir du møtt med den hållningen. Du må gjøre det som er riktig for deg <laughs> ja. eh, Mens är vi så sikre på att det är det som är det rätta så hvis du mm. kommer från en, en kultur och har en en tro på att det att ta vare på andra kanske är väl så viktig som egen utveckling så blir mm. ju det helt fel och mm. ja, det där är
2: veto tror det är så viktigt det du snackar om där mm. och jag mår bara få si när vi är dagen ett valget ska ikke si något konkret om en partipolitik men be ledarna våra om att spilla oss gode om mm. å appellere til det beste i oss. Mm. For vi mennesker, vi mennesker, det kan appelleres både til vår frykt og vår grådhet og vår selvgodhet og vår eh, missunnelse, men det kan også appelleres til vårt heltemot og vår eh, uselviskhet og vår eh, nestekjærlighet. Mm. Og jeg tenker det er ganske tankvekkende det du sier når jeg hørte på Dia Khan, som jo er en av mm. våre fantastiske helter, synes jeg. Eh, hun laget jo en film om jihadister, O noe av det som kommer fram der er jo veldig tydelig at det er liksom to ting som går igjen når man spør hvorfor de blir rekruttert. Og det er første handler om tilhørighet, ikke mm, sant? Å mm. føle seg som del av et vi, få noen rollemodeller du kan identifisere deg med. Og det andre er nettopp å ha og kjempe for en sak som er større enn deg selv. Mm. For altså hvis det største handler om high gap liksom, eller eh, sexere, så tenker jeg at det blir ganske fatterslig for mange da. Ja. Og det blir som du sa Ida, veldig mye skam når man da ikke klarer det. Ikke Enten bitterhet, mm. fordi alle andre er heldige, eller skam fordi jeg fikk det ikke til. Mm. Så det der, og jeg ser det på, jeg må bare si, jeg ser på jenta mi som da er leder i Oslo NU, og som er 16, ikke sant? Og, og som, hun er i et miljø hvor det altså ikke er drikkepress, eller kroppspress, eller sexpress.
1: Mm.
2: Og det er rett og som du sier, mamma, vi har mye viktigere ting å holde på med. Mm. Mm. Det betyr ikke at hun ikke blir deppet av bad hair day, liksom. Men, men det der å ha en større sak å kjempe for, som er viktig, hvor det er bruk for deg. Mm. Og jeg tror, litt som du sa da, jeg tror veldig mye av både norsk helsevesen og generelt da, mennesker som skal gi råd, ikke ser det. Mm. Og, og at vi er, som du sa, Pia, oppflasket til å være vår egen lykkesmed. Da. Mm, mm. Og da, hvis jeg kan få lov å si, så tror jeg også det gjør det også vanskeligere å ta imot, for det er litt en sånn løgn eller myten om det autonome, selvstendige, jeg er meg selv nok og min egen lykkes med menneske. Mm,
1: mm.
2: Og det tenker jeg det går fint det, så lenge det er sånn. du er mm. helt på toppen på alt. Mm, mm. Eh, eller det er ikke sikkert det går fint da heller, men da er det litt lettere. Mm. Men for de aller fleste av oss, så smeller jo livet, mm. før eller senere.
1: Mm.
2: Og jeg opplever for min del at noe av det viktigste i denne
0: situasjonen, etter ulykken, har også
2: vært å kunne
0: ta emot.
1: Ja, for det, det
0: tenker jeg, som du, jeg tenkte på da du sa det, det ta imot, det er vi heller ikke egentlig opplært til. Nei, vi skal klare klart. oss selv.
2: Og jeg, sant? jeg opplever at det gjør jeg ganske godt da. Og jeg feiret jo 50 i januar og så sa en venninne etterpå, du, du fikk jo så mye fine taler og sange, er det ikke vanskelig å ta imot? Nei, sa jeg. Og så tenkte jeg etterpå, hvorfor synes jeg det? For det synes så mange det er. Mm. Mm. Og så var det Torbjørn som sa, når jeg var ute på Sunnås, så sa han, du er drit av god til å ta imot sånn. Og så ringte han meg dagen etter for å si at jeg, jeg mente det ikke dårlig, liksom. Jeg håper du ikke blir lei deg. Og jeg hadde jo tatt det i beste mening. Men så tänkte jeg, hvorfor det? Og ikke sant, det handler jo nå om at hvis du har blitt tvunget til ta imot, hvis mm. du har blitt tvunget til alltid være underdog og be om andres nåde, så er det jo ikke godt å ta emot. Mm. Hvis ingen har sett eller anerkjent det du kan ge. Men hvis du får lov til både gi og ta imot, hvis du blir tatt på alvor som et menneske som gjør begge deler, og du har tillit til at de som gir deg noe, de vil deg vel, så er det jo fantastisk. Og nå har jeg både fått praktisk og økonomisk og emotionell og social og psykisk og medisinsk altså hjelp på alle mulige baurekanter. Og det, jo, det har vært utrolig fint. Mm. Men det, jeg, jeg, det er et dikt jeg leste, det stod en bokhandel og bare slo en bok, jeg er så vant til sånt, men det stod og i en kø. Og det var en sånn diktbok av en som heter Helle Søtrup, på hun skrev da, «Knelene blir allting større, så jeg selv. Og det synes jeg var så fablakt i linje, fordi min opplevelse er jo at mange enten har erfart, eller tror at når du kneler for noe eller noen større enn deg selv, så er det det samme som har bli ydmyket, gjekkane. Mm. Men mm. da er det en usunn form for kneling, tenker jeg. Mm. Mens den sunne knelingen, den setter meg selv som menneske inn i et perspektiv hvor jeg får være både stor og liten, både avhengig og selvstendig, både sterk og skrøpelig, og hvor jeg på en måte får det store perspektivet på verden og livet av meg selv, da, mm. som gjør at det er
0: både godt og verdt å leve. Mm. Mm. Du, det drar seg mot slutten. Er det noe du føler du har brent inne med som det er viktig å få sagt for dig här på tampen till uh, ung eller äldre eller folk som har det brunt eller gott eller jag tror kanske att uh, i tillägg till det och
2: pröva att se varandra och pröva att förmedla en ärlighetsteologi eller ideologi som gör att vi snackar sant om livet och troen och hur ting är uh, så tänker jag det handler om nettopå kunna öva sig både på ta emot och gi og det vil si også by på seg selv mm. altså vi kan ikke sitte bak et gardin eller inne et hjørne og bli kjempesinn for at ingen ser oss Nei. og for noen koster det mye mer enn for andre, og jeg Måtte var jo en bitteliten bitte redd grå mus og jeg tenker du har jo vært et godt eksempel på det selv Pia, det der å tørre å stå fram eller gå ut og eh, by på det vi har å by på mm. eh, og så må vi selvfølgelig de første gangene vi gjør det, gjør det selektivt, altså velge oss mennesker som er verdt tilliten og som mm. klarer å ta imot og respondere på en god måte, for ellers så orker vi jo aldri å gjøre det igjen mm. men når vi først begynner å gjøre det så er min erfaring da, at det går an å øve det går an å øve fra å være en bitteliten usynlig redd sak og til å faktisk ta den plassen som er din, og som ingen andre kan ta, og som du ikke tar i stedet for noen andre eh, og det kan bli Veldig fint og viktig både for deg og for de andre rundt deg.
0: Mhm. Veldig bra. Det er en fin tone å slutte på. Absolutt. Mhm. Suniva Gulve, tusen takk for at du kom til oss. Takk lige så mye. Ha en god dag. Takk det samme. Mm.
1: <laughs> Denne podkasten er produsert av Tide List.